0: Ora viva, estamos de regresso nesta terça-feira às conversas no âmbito dos 30 anos do público, que são publicadas no suplemento P2 aos domingos. Por essa razão, ontem antevi com o Alexandre Martins aquilo que iam ser estas primárias, e por isso guardámos para esta terça-feira a entrevista com Gonçalo Quadros, um dos três fundadores da Critical Software, uma empresa de tecnologia que emprega, hoje, cerca de mil pessoas. Vamos ouvi-lo num xerto de uma entrevista realizada pelos jornalistas Amílcar Correia e João Pedro Pereira. Como vê o
1: fenómeno da quebra de reputação das grandes tecnológicas mundiais? Não? E de que lado se sente nessa questão? Do lado das tecnológicas ou do, dos cidadãos desconfiados e descontentes? Porque, de facto, o Facebook deu é uma comunidade, mas aquela comunidade. Sim, como tem... do lado
2: dos cidadãos descontentes. Não tenho <risos> <tem> dúvidas. <risos> não não, não, não tenho dúvidas por... sobre isso. Eu acho que nós temos que. Eu não, eu não estou a apontar o dedo a nenhuma tecnologia, por é apanhada na curva, não há nada das coisas que não, não se conseguem evitar, não é? Mas não há nenhuma dúvida que o mundo, e a maneira como o mundo, a revolução que está a acontecer, eh, dinamizada ou por uma vista tecnológica, a forma como nós estamos a transformar a maneira como, como vivemos, a maneira como a tecnologia facto de facto influencia o nosso dia-a-dia -dia, e se mete nas coisas mais essenciais da nossa vida, têm que ser olhadas com particular atenção. E, e o mais
1: é, Eu diria que não está acontecer.
2: As coisas vão acontecer demasiado rápido, nós temos,
1: tem para nós termos... Tem medo dos alunos. Eu tenho medo
2: dos algoritmos, eu, eu tenho medo dos algoritmos. A garantia da não discriminação, da honestidade e da experiência é. da privacidade, é. o respeito pela vida... A, 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 a falsidade... A falsidade, da, etc. Da de... Eu tenho medo dos algoritmos. Nós temos que regular, temos que ser capazes de regular. Não há outra forma de fazer isso se não seja regular. Os Mas... governos, os cientistas, as empresas,
0: todas elas têm que ser... Mas, tipicamente, a regulação... Vem de cima a autocolação tendo a não ser eficaz. Mas, mas... Mas, é, mas é lenta. Então, na Europa, particularmente... É na Europa, lento. que regula muito, é mas lenta. Sempre Vem isso sempre para a tecnologia.
2: Você tem é. é que dar um ponto de vista às tecnológicas, porque a regulação é lenta e porque o mundo está a evoluir a uma velocidade muito maior do que essa lentizão. Portanto, é que acha é que há é falhas de,
0: dos reguladores? Acho que
1: sim. Não há regulação, há
2: muito pouca regulação.
1: Portanto, depois falando das tecnologias no setor bancário. Onde
0: é que está a regulação? O que é a regulação? Mesmo nos é, setores mais
1: tradicionais,
0: nós que percebemos
1: é é um as é,
2: dificuldades que a regulação tem em cumprir a sua...
0: sua, sua nos setores no setor tradicionais, há uma, há uma dificuldade de cumprimento da regulação existente. Neste setores da tecnologia, em muitos casos, sim, um e pancinho, para as questões macro, para as questões é um macro, dos algoritmos, não há, não há grande regulação. Está a começar agora a se pensar, A Comissão Europeia está a começar a pensar nisso. Mas, acha que já vamos tarde, já agora? Tenho
2: medo. Mesmo, acho que talvez seja a melhor maneira de dizer. Acho que nós precisamos de olhar com muita atenção para o que está a acontecer. E. É, não, não vou ser catastrofista dizendo já vamos estar, já o mundo está perdido, etc. Não, mas, mas temos que prestar atenção ao que está a acontecer. Prestar muita atenção ao que está a acontecer porque é, isto está a pôr em causa os nossos valores fundamentais. A vida tal como a conhecemos.
1: Já aqui. E temos né? alguns
2: exemplos muito fortes e muito claros, muito recentemente muito recentes e que, e que nos, nos tem que fazer pensar e dizer não, há aqui coisas... Eu acho que, acho que se está a acordar para o problema, acho que há várias vozes a dizer, atenção, cuidado, temos que pensar sobre o que estamos a fazer, temos que pensar da maneira de, de gerir tudo isto e esta mudança é tão radical. Mas,
0: entretanto, depois há a questão de competirmos com geografias onde essa revolução não vai acontecer com a China.
2: Pois. Eu acho que temos que ser capazes de dar o exemplo. É? Tal como falavam as empresas cidadãs, tem que dar o exemplo e posicionar as empresas que estão aí. Aham. Uhum. Um, portanto nós temos que continuar a fazer o nosso caminho a, e, e a perceber aquilo em que acreditamos e a apostar naquilo em que acreditamos para tentar reconhecer a mudança, bom
1: ou
2: seja a razão porque a China porque temos problemas porque a China pode fazer a ah, ovlcd não, não pode o nosso, ser não pode deixar de nos baixar as nossas sim. práticas boas
1: aqui duas questões que estão sempre subjacentes desde o início da conversa uma é a ética não é? seja o que for e a outra é o mérito é uhum, isso de mérito que não que tu de mérito quando já os Lisboa está demasiado grande, mas qual é o mérito que os tem para, estar, para ser tão grande né qual é o mérito do estado para, para que o, para que o estado seja seja como é né e o mérito é, é é também é uma questão de exemplo né uhum. como é que nós conseguimos passar para este para esta exigência de, de meritocracia nas empresas na é? nas universidades na 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 sociedade não é o mesmo é o mesmo é para a academia o, o mérito das universidades e o mérito dos investigadores, dos docentes, prende-se com um lugar num ranking. Ou num ranking de universidades, porque depois isso vai atrair mais mais uh, estudantes do Brasil, ou então no mérito de publicação com um determinado índice AISIS, etc. É? Mas como é que avaliamos e como é que exigimos e como é que aplicamos essa, essa meritocracia?
2: Eu acho que temos que dar o exemplo. É o que nos resta fazer, é dar bons exemplos e com esses exemplos tentar influenciar
0: o que vai acontecer na nossa volta. E acha que somos, em Portugal, uma sociedade meritocrática? Acho que não.
2: Temos de fazer muito mais. Eu acho que isso tem a ver, outra vez, com a questão da, da, da qualidade da nossa gestão.
1: Da qualidade da gestão. Sim. Há assim, aqui,
2: aqui três, três pilares importantes, que é o, o pilar da liderança, o, o pilar da da organização e o pilar da cultura. São três pilares muito importantes que informam, digamos, que a história que se influenciam um é? A cultura precisa da liderança para se desenvolver e para se consolidar. A liderança precisa de, 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 da cultura para para conduzir e para inspirar. E a organização tem que refletir a cultura e tem que fazer a literaria. Ora, nós temos lideranças que são muito a liderança tem que ser hoje, uma boa liderança tem que ser distribuída. O bom líder é o que vai emergir outros líderes, é o que inspiram um outros líderes. Temos organizações que são muito hierarquizadas. As pessoas habituam-se a receber e a Não há iniciativa, não há autonomia, logo, não há criatividade, que é tudo que nós precisamos para responder aos desafios que temos. E depois temos o déficit de investimento na cultura. As empresas investem muito pouco na construção de cultura e em presidências no sentido de propósito, no sentido de pertença que uhum. obriga a que se olhe para um conjunto de aspectos na construção de comunidade. De facto, uma empresa tem que ser uma comunidade, ser
0: uma e, Em que é que isso se traduz em, em concreto? O que é que vocês fazem aqui para construir cultura?
2: É exemplo, a liderança pelo exemplo, é o envolvimento das pessoas, é a preocupação com o que elas sentem, com o que elas fazem, com o que elas são, uhum. é, é a preocupação no dia-a-dia -dia que constrói, é a maneira que nós uh, 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 olhamos para o mundo, aquilo que dizemos, aquilo que aparece em conversas mais. esta. Uh, e, portanto, é, é criar um sentido de propósito, uma, um envolvimento das pessoas por uma razão para nós existirmos, como ser, por exemplo, uma empresa cidadã. Estávamos preocupados com a ética, com as questões sociais, queremos resolver os problemas do mundo que está à nossa volta. É a consciência disso, uma consciência coletiva. Sabe? E vocês têm,
0: tinham mais ou menos essa ideia desde que foram bater à porta do banco para comprar computadores? É assim, não, então não pensavam nisso. É sim, pouca ideia, de quando é que essa ideia nasceu? Não, não, a partir de que a partir fomos, do ponto fomos, da vida fomos, da crítica ela é que isso nasceu? Quando
2: fomos eu via apenas o número, é? E achava é que os números eram absolutamente impossíveis de serem atingidos. Mas, de dizer, okay. Achava que isto, isto é uma loucura. É? Eu lembro-me a minha primeira filha tinha nascido já e eu pensava no que é que começou a meter. Não é? E quando tinha um discurso de alguém a dizer: Tu deve ir para, para a universidade e fazer o teu doutoramento, eu pensava: será que este tipo de Certo. É, mas estava muito longe de, de perceber que uma empresa tinha que ser uma empresa cidadã, nós temos que ser preocupações cultura, com os valores. Então, e em ponto, é ponto de
0: maturidade ela... da empresa é que percebeu isso? Foi quando tinham 20 funcionários, 100 funcionários? Muito, muito rapidamente Nós rápido. percebemos
2: que a empresa tinha que ser um trabalho conjunto, tinha que ser uma emanação de, de, uma, de uma... tinha que ser uma contribuição coletiva. Tinha que nos envolver a todos para nós podermos os melhores a dizer. Então, eu diria que, é, é, perguntamos nos muito, muitas vezes, hoje a crítica ao são mil pessoas, obviamente que manter a uma cultura, manter valores vividos, respirados, sentidos, desafiados todos os dias pelas nossas pessoas é, é algo muito mais difícil de fazer quando nós éramos meio mil pessoas. Claro. Loja, é. O primeiro grande impacto no crescimento da crítica foi quando nós deixámos de poder jantar todos no mesmo sítio, já não cabíamos numa, numa só okay. fazíamos-o todas as semanas para partilhar, então a gente estava a sincronizar-se com todos. Hoje é impossível haver uma comunicação de todos para todos, não é possível. Então, tem que haver outros mecanismos para nos sincronizarmos, para a, a, a partilharmos a, o que estamos a fazer, para sentirmos em conjunto aquilo que nós achamos. Inclusive,
0: mecanismos de gestão, formas de nos organizarmos... E, e olhando para trás, porque é, é fácil falar de sucessos, é enfim, percebem-se. O, é o que é que falhou, o que é que fizeram de errado, o que é que faria de forma diferente? Em retrospectiva, que em retrospectiva é sempre mais fácil.
2: Há, há muitas coisas que falharam, muitas, muitos mecanismos de organização que não resultaram e que nós tivemos que corrigir. Nós mudámos muito radicalmente a empresa ao longo do tempo, temos vindo sempre a mudar. Né? Portanto, esta vontade de estar sempre a fazer os juros uhum. e estar sempre a mudar tem sido muito, muito importante porque não nos deixa parados, temos que estar sempre a questionar e desafiar uh, e, o, o, e, portanto, temos vindo eh, a, a instituição de um princípio pode ser um bocadinho bizarro, né, que eu, também tem que falar sobre isto, que é o da liberdade de expressão dentro da empresa. Garantir a liberdade de expressão, o que as pessoas podem, de facto, dizer e, e fazer o que pensam, eh, foi algo que nós colocámos nos nossos slides, globalmente desde o início da vida de empresa. E logo, logo, é cumprido. o problema é que a liberdade de expressão não é o nosso crédito. O homem é um ser social e é hierarquizado é muito, né? é preciso uma cultura muito selecta, muito pouco hierarquizada para as pessoas de facto dizerem o que pensam e, portanto, para se poderem envolver. Uhum. E só se envolver só se se envolverem é que há, é que há uma cultura de pertença e, portanto, se consegue desenhar um propósito que que, que as pessoas reconheçam. Sem esse envolvimento, as pessoas estão no seu canto, fazem seu, a sua vizinha e, portanto, a, sua, a, a forma como tem a empresa, como se nela é, obviamente, muito diferente. E, portanto, ter uma cultura em que as pessoas se habituem a dizer o que pensam, sabem que podem dizer o que pensam, tem sido um, um, um desafio que eu não sei se sempre é um desafio muito importante. Mas são esses os mecanismos, eu diria, que depois no conjunto levam a extinção daquilo que é a cultura empresarial. Eu acho, devo dizer, sempre não quero ser presunçoso, quando nós perguntamos às nossas pessoas o que é que nos distingue, o que é que mais é a cultura, a maneira como nós vivemos em empresas,
0: a maneira como nós construímos comunidade. Para ler a entrevista completa, pode ir ao site do Público. Da minha parte é tudo por hoje, resta-me desejar-lhe um bom dia. Até
1: amanhã. O Público fica no ouvido.